0: Bienvenidos a otro episodio de Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Javier Robledo. Buenas tardes. Carlos Peralta.
1: Buenas tardes.
0: Jorge Sáenz. Hola, buenas tardes. Y Rafael de Pina. bienvenidos.
1: Muy buenas tardes. En días pasados, yo lo creo que vimos una de las infamias más grandes que hay, que es al señor este López Gatel, que es el gatel del presidente, este diciendo que... Eh, era una... o sea, que no se les debía dar eh, vacunas a los niños que se ampararon porque sería quitárselo a los adultos, como si los niños no se enfermaran, no fueran portadores del virus. Pero a mí lo que más me molestó es que al mismo tiempo que el imbécil este de, de, del gatete de Gatel estaba diciendo eso, Ebrard estaba anunciando que México va a regalar vacunas a otros países. Entonces, que los extranjeros a los que les queremos ir a lamer las botas valen más que los niños mexicanos y todo porque se ampararon y al ampararse están haciendo un acto contra el, las autoridades que es lo que no soporta el tipo ese que se sienta en la silla de Palacio Nacional. O sea, nadie puede contradecirlo, nadie puede este, ser contra él porque no, no puede contra eso, no, no, no lo soportas superior a, a sus fuerzas. Pero lo más indignado es que manda a un supuesto eh, científico a decir una, una cantidad de estupideces impresionantes.
2: Evidentemente López gatel desde que salió al estrellato eh, lo caracterizó su facilidad de palabra misma que fue con la que convenció al presidente para que siguiera siendo su vocero cuando recién empezaba la pandemia y, y donde todo el mundo al desconocer el, el impacto que este iba a causar pues prácticamente se tomó como luego muchos mexicanos tomamos como algo chusco una situación tan importante y compleja como es este tema del virus, no? Incluso López Gatel se encargó de decir que el presidente nos iba a contagiar porque tiene la fuerza moral su primer que fue demasiado aplaudida y que muchos mexicanos la tomaron como referencia. Sin embargo, pues a lo largo de estos 18 meses se ha demostrado la ignorancia total de Gatel y el ánimo tan grande que tiene de quedar bien con el señor de Palacio Nacional. Su única misión es esa, quedar bien con él a costa de miles de mentiras y miles de muertos que ojalá y queden en su conciencia si es que tiene, porque tal parece, yo desconozco el estatus de este tipo, no sé si tenga hijos o me a saber cuál sea ni me interesa, pero le vale madre todo, él lo único que quiere es andar de chupagüevos del presidente. Yo creo que se le podría hacer un juicio
1: y este, hagamos una propuesta para que lo enjuicien por delito de lesa humanidad. Si le achacamos, se reconocen doscientos y pico mil de, de ¿Mil, muertos. Mil es oficialmente, es oficialmente dice que son como medio millón. Pues sí es, ya es un, un delito de lesa humanidad.
3: Yo, yo creo que el problema de fondo es que este señor se ha convertido y se dio cuenta que que lo podía hacer por como la gente le empezó a creer en un, en un segundo ultra como lo acaban de mencionar hace un rato es otro ultra p*** igual que su jefe ¿sí? entonces yo creo que el problema psicológico de él es que está mimetizado con el con el señor de junto. Entonces él en todas sus actuaciones no se mide en tratar de imitar muchos de los gestos y actitudes del, del otro ultra. Entonces ese es el real problema, ¿no? Que, que ya perdieron todo pudor no hay ya es nada que nos pare y se está diciendo mentiras o simplemente está ratificando una condición de poder por poder Poder, sí, porque yo mando aquí y, y tiene que ser así. Yo digo que las vacunas no son para los niños y ¿sabes qué? Sálvese que pueda. Nadie más en el país va a objetar eso porque yo digo esto. Entonces, ese es el real problema de ese señor. Y mientras no lo, lo quitemos o le hagamos algo como lo que propone Carlos, que hay que demandarlo, hay que hacer algo, ese señor va a seguir igual. Igual ahorita con los niños, mañana no sé con qué, pero no, no, no lo podemos parar porque además pues, el, el ultra número uno le dio todo el poder al ultra número dos.
1: Pero la cuestión yo creo que va más allá, porque no va contra los niños, va contra los niños que amparados que entonces sí. violentaron a Mr. Puh porque consiguieron que la decisión de Mr. pu se, se la cuestionaron simplemente la cuestionaron entonces aparte de su un, un crismo Jorge lo, lo, lo definió muy bien es un lame... Y no le importa hacer el ridículo que sea con tal de quedar bien con el otro ultra.
2: Fíjate que es bastante preocupante que México candil de la noche, oscuridad de la casa, o no sé cómo el dicho, pero el tema es de que hace cuatro meses donó 400 mil vacunas a países de Centroamérica, aparte Ajá. de las que mencionas tú, Carlos. Sí. Que hace un momento comentaste que Marcelo Ebrat ya estaba iniciando donación de vacunas a otros países. Eso, pues, es sumamente preocupante cuando aquí en México la segunda dosis no está aplicada todavía a, a muchas personas, ¿no? Creo que nada más se ha cumplido con las personas como nosotros de la tercera edad.
1: Y nos tendríamos que, que ir entonces. Eh, mucha gente tuvo o tuvimos la oportunidad de mandar a las familias a Estados Unidos a que se vacunaran, pero también están las vacunas que recibió la, la frontera. Son más que este, preocupados por la salud. Si tú quieres por el consumo que le representan los habitantes de la frontera de Estados Unidos pero la cantidad de vacunas que mandaron a la frontera fue impresionante para que a la larga todos esos habitantes puedan ir a comprarles bravo y bienvenidas a esas vacunas
2: pero si sumas la total de población de fronteras de... que colinden con México Charly, no juntas 8 millones es decir que ahí todavía hay un, un sobrante que puede ser utilizado para el resto de la población que falta
3: señores escuché que dijeran que fuera exclusivamente para ellos, pero fue la prioridad. También presionados por Estados Unidos, la excusa que precisamente no abrían la frontera por porque que todavía hay muchos infectados de este lado. Entonces, ah. es una acción, tal como la describe Carlos, ¿eh? fue una acción política para no tener esa excusa de que pudieran abrir la frontera. Pero, que yo recuerde, no, no han dicho que fuera exclusiva para esa parte, pero ¿qué le hicieron al resto? Aparte de los migrantes, ah. que tampoco son 20 billones, no sé, no sé dónde estén, como, ya, ya le han manejado muchos analistas que y ¿dónde están este, estos millones de vacunas? Porque por más que le contabilizan, no sabemos dónde esté. Esa es la realidad.
0: Pero la verdad es que este tema es un tema que no debería sorprendernos y es una de las razones por las que habría que derrotar a Morena en 2024 es justamente para poder proceder legalmente, no solo contra gente como Gatel, sino contra el criminal confeso que tenemos sentado en Palacio. Simplemente hay que tener las versiones estenográficas de las mañaneras para... Para sacar ahí delitos con los cuales lo puede uno encarcelar. Este sí. gobierno es una vergüenza y por supuesto que lo que le molesta al obrador es que alguien se atreva a decir que no tiene razón en cualquier cosa que diga. Y más si le quieren aplicar la ley en contra pues eso le indigna porque él es el que representa la única verdad que en este país debe aplicarse. Entonces ese es el gran peligro con este canijo.
1: Cuando usé la, la palabra de los ultras y simplemente por poner un ejemplo muy tonto, pero muy real, la ultra ignorancia, la ultra estupidez de no aceptar las cosas y todo el mundo jalar hacia lo que él dice, ¿por qué quitar la estatua de Colón? Que es una cosa eh, eh, este, de, de historia. Pues, pues Colón fue se le atribuye el descubrimiento de América y nunca llegó a México, pero se le atribuye y gracias a eso somos lo que somos ahora, nos guste o no nos guste. estatua de Colón para poner a una indígena este, y lo, todas las que le aplauden eso se apellidan la primera es su bruja esa que con uh -huh. la que se casó eh, Müller este, Shenbaum, puros apellidos extranjeros, que son los próceres de, del indigenismo en México.
0: López Obrador lo que está buscando es crear la ficción de que en este país somos dos grupos de, de ciudadanos, ¿no? Antes éramos chairos y fifis, ahora resulta que ya son los descendientes de los aztecas y somos los demás y eso ese es lo que está tratando de hacer, entonces agarrarle el discurso y, y tú referirte a una mujer olmeca en forma despectiva, pues le das un poquito de razón, obviamente es una estupidez quitar la estatua y no hay por qué quitar una para poner otra pero yo creo que no debemos caer tampoco en el discurso eh, del observador simplemente aplicándolo desde el otro lado, que Ahorita que hablemos del tema del PAN, pues es un tema de fondo que
2: hay ahí, ¿no? Fíjate Rafa, yo retomando de lo que acaba de comentar Carlos, coincido plenamente con él en los temas de que ahora como jefa de gobierno tenemos casi como a la muchacha de Palacio Nacional en ánimo de, de complacer en todo a Mr. Poo, asocia esa complacencia en atender a la otra señora. La que vive ahí y que no sé si sea historiadora o si sea, han inventado pendejadas, pero lo que hace demuestra, igual que el otro señor, ocurrencia tras ocurrencia. Cambiar la calle de Puente de Alvarado por México-Tenochtitlán. Cambiar el nombre del árbol de la noche triste por el árbol de la victoria. Ahora, cambiar la estatua de, de Cristóbal Colón por una estatua de algún ídolo azteca, pues como que no aporta valor agregado a nada de lo que puede interesarle a un país en su crecimiento siguen siendo ocurrencias desde hace los cuatro meses que sucedió el accidente eh, pues ya todo el mundo coincidía que a simple vista veían el pandeo de las vigas posteriormente llegaron a la conclusión de que se rompieron los pernos o también que faltaban pernos. Pasó el tiempo, y el responsable de esa construcción es la constructora Carso, de un gran magnate que todos conocen, el famoso señor Slim. Sin embargo, el señor, en ánimos de resarcir el daño, él dijo, no les voy a cobrar por restaurar la línea en su conjunto, no sé si el total de metros que van al exterior... O, o, o nada más el pedacito que se dañó. La pregunta es, ¿quién va a ver por los muertos? O ahora que este señor se la pasa ofreciendo disculpas y perdón y no sé qué tanta cosa trae eh, como parte de su religión, ¿qué va a pasar con los muertos? Ahora resulta que van a ser los culpables de que haya caído el metro. Porque el dictamen que da eh, la compañía nor noruega es de que estaban pandilladas las bandas y los pernos. En pocas palabras, lo que ya sabíamos cuando ocurrió el accidente, lo vuelven a repetir el día de hoy. Wow. Cobraron 26 millones de pesos por ese dictamen tan, pues llamémosle, pues para mí tan frágil. Y ahora resulta que van a contratar a otras empresas de, pues más internacionales, no sé a quiénes, para hacer los estudios de causa raíz, cuando desde el 2012 que esa línea se inauguró, o cuando estaba en de jefe de gobierno, se supo la corrupción tan enorme que presentó esa línea. Tan es así que involucraron también al otro jefe de gobierno, Mancera, para que ayudara a tapar y a medio parchar lo mal hecho que estuvo desde el origen del proyecto. Entonces, ¿para qué hacen tanto estudio?, si de antemano ya se sabe quién es el culpable, el culpable pues ahora sí que fue el origen de la propia planeación de la línea y siguen todavía gaste y gaste y gaste y para mí sigue siendo otra vez otro distractor más de Mr. Pooh. Por fortuna para él se vino lo de la inundación del río Tula, algunos otros distractores ahorita que están de moda como el temblor de ayer y el dictamen pasó a un segundo término. Tal vez por eso no lo hayan visto, Charly.
3: Yo tengo otra versión que escuché hoy porque este apenas salió. No he visto el, el reporte, pero lo que yo escuché hoy es un tanto cuanto diferente a lo que tú dices. ¿Sí? Este, ¿Por qué? Porque esa conclusión es una de tres que, que sacaron. Es decir, no es la única. ¿sí? Esa mm. conclusión fue por decirlo así, de este sexenio, o sea, le toca pedrada a la Sheinbaum, Este otra fue que sí hubo estudios en la época de Mancera, sí, y que no pelaron también, ninguno de los tres peló los resultados de esos análisis, o por lo menos de esas advertencias. Y la otra, desde luego, pues fue también para, para Ebrad, o sea, lo que ellos dicen... Es que hay tres responsabilidades, Ebrard, macera y la Sherman, los tres. Te hablan reportes, hablan de un reporte como de 700 páginas, ¿sí? Y yo les he hecho notar que, bueno, lo que yo creo, porque yo conocí a, a esa compañía de lejos, esa compañía es seria, no es, y no es patito, es una compañía muy grande, que se dedica bueno, se dedicaba, ahora ya es muy amplia, se dedicaba al transporte, al transporte en general, pero sobre todo era muy fuerte en barcos y otras cosas, ¿sí? No, yo no la catalogaría así a priori como una empresa patito, eh, para nada. A mí me tocó estar muy cerca de cuando tomaron esa decisión de cambiar la tecnología de trenes. Y esa fue en época de Brad, fueron los asesores de Brad. En varias reuniones discutimos esa, esa posición porque era una posición técnica. Inclusive este amigo mío se fue, le pagaron un viaje a China a ver trenes porque de origen... El, el plan era que usaran tecnología china de, este, de ese tipo de trenes para el metro. Entonces se fue a China reticó, y era de los que empezó a defender de repente la tecnología a base de ruedas metálicas cuando todo el resto del metro estaba con la tecnología francesa. Claro, sí si había elementos como para decir... Bueno, es que cuesta muy caras las llantas ya, etcétera, etcétera. En aquella ocasión, al igual que el sindicato del metro, que también se oponía, pues yo le hice notar la historia de ese tipo de problemas de tecnologías que tienen muchos años en las instituciones que, que tienen que ver con técnicas, ¿no? Como era Luz y Fuerza, como es Comisión, como es Pemex. ¿Por qué? Porque hay cambios de tecnología que simplemente no son convenientes por el costo del, del entrenamiento que tienes que hacer y que de todas maneras tu gente está entrenada para hacer eh, la otra parte, ¿no? Nosotros lo vimos en, en Luz y Fuerza y efectivamente mantuvimos mucho tiempo un tipo de redes que después eran clasificadas como vieja, pero que si tú le quitas los únicos que sabían manejar esas redes éramos nosotros. Era una este, decisión más política que técnica. La otra parte que, que en aquel entonces se manejaba pues era exactamente lo mismo, ¿no? El sindicato se ponía porque decía, espérate, yo tengo a toda mi gente entrenada con la tecnología Tecnología de llantas de hule la francesa y ahorita me vas a cambiar y claro, te va a costar más y a mí también porque pues, hay que entrenar a la gente hay que aprender la data con gente, todo. lo que no fuera factible de hecho, pues así lo fue pero nada más quiero poner el resultado después de esos años después de cuando tuvimos discusiones porque yo sí le decía pues aguas con esos cambios y él decía no, no, sí, sí es posible está bien ¿Cuál es el resultado ahorita? ¿Diez años de que pasó? Díganme ustedes cuántas líneas del metro han cambiado a tecnología de llantas de pues, metálicas. Ninguna otra. Y supuestamente iban a empezar un cambio de tecnología y que eso iba a ser positivo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de tomar el metro, tiene que seguir con, con su misma tecnología antigua, te le está costando igual de caro o más caro, a lo mejor mantenerla, pero aquello que ellos, este, supuestamente iban a hacer, nunca lo hicieron, y, y, y sí pasó lo que mucha gente predijo, es decir, esa tecnología no están preparados, cometieron muchos errores, el, el dictamen dice que hay errores en la construcción, errores en que, que eso es parte de lo que van a aprobar también, después hay errores ya en, en la instalación y hay errores de que no hicieron ninguna acción cuando se advirtió en efectivamente análisis que hicieron tanto en la época de Mancera como ahora en la de Sheinbaum antes de que ocurriera el, el, este, el accidente ¿sí? entonces ya que se libere un poco más de información escrita pues hay que leerla y seguro que si hay algún comentario extra pues este, lo hacemos, pero por ahí va yo catalogaría muy simple y terminaría mi intervención con decir, el mal está de origen Sí, el, el culpable fue Ebrard por cambiar la tecnología. Nada más por ese detalle. Yo sigo observando
2: dos grandes aspectos a considerar. Obviamente, el primero es eminentemente político y tiene mucho que ver con la, los candidatos a presidente de la República que tiene Mr. Poo, que es la, la señora anticientífica Shanebaum, y también este Ebrard, ¿no? Y por consiguiente, pues yo no creo que vayan a llegar a golpear a ninguno de los dos. Y no. el otro aspecto que percibo es de que cuando la señora Sheinbaum estaba de responsable de la delegación de Tláhuac, ocurrió en el 2017 la caída del famosísimo colegio Repsamen, donde también fallecieron algunas personas. En ese entonces, y, y recientemente ha salido a la luz, de que inmediatamente detuvieron y giraron orden de aprehensión en contra de la directora y dueña del plantel, así como el director de obras que otorgó el permiso para construir un tercer piso. En una diligencia tan elemental, donde existe este tipo de, de personas fallecidas, como que rápidamente llegó un dictamen. Y ahora que esto fue mucho más grave políticamente, ...y que también hubo una cantidad importante de fallecidos... ...se la van a llevar con estudios y espero en que la confianza que tienen de las empresas que están contratando ojalá terminen ese dictamen antes de que acabe el sexenio veo difícil, ¿eh? porque de otra manera yo no creo que a Slim lo pongan en tela de juicio y lo vayan a, ante un tribunal y de inmediato lo metan a la cárcel porque él sería el responsable de la construcción de ese pedazo de tramo y él se la quitó diciendo, yo se los pago pero insisto... ¿Quién le va a pagar a las personas que fallecieron? Si no es de que les paguen, ¿cómo van a resolver ese problema tan grave? Sobre todo a los familiares y a los deudos que dejaron. Es un tema bastante complejo y, y con dinero se lo van a quitar. Y, y, y dinero que no es suficiente para resolver un problema de solución a una familia. Creo que le dieron 20 mil pesos. Por ahí va la historia. Se había hablado
1: de los tres políticos, pero el, el cuarto jugador en esta es el constructor. Y yo creo que el constructor por lo menos pudo haber dicho, oye... Tu tecnología no sirve. Yo no le entro con esa tecnología. O algo, ¿no? El señor Delgado pudo haber dicho algo, ¿no? Así es. mister Delgado no, no dijo este... absolutamente nada.
3: Es <risa> que en esos tiempos, Marcelo era el poderoso de la Ciudad de México. Tuvo varia, varios canales de negocios con la Ciudad de México. Entonces, desde luego, que, y, y, y Mario Delgado pues era su espadachín financiero. Tendríamos que enumerar no nada más eso, sino varios tipos de negocios que Ebrard eh, quería hacer. Entonces, no dudo que este, en eh, el origen, haya sido pues, precisamente consejos de negocios más que consejos Pero, de otra cosa. Cuando me
1: refería yo al señor Delgado, no hablaba de Mario Delgado, sino era una forma de burlarme de la traducción de Slim. Es un buen
3: camuflaje ese. ¿eh? <risa> la visita del señor Abascal a México, yo creo que tiene, igual que otros asuntos políticos, pues muchos sesgos. Mucha, hay, hay tela de dónde cortar para... Muchos puntos. Desde luego, lo que toda la opinión pública de inmediato se manifestó, pues es que era un error garrafal del pan. Algunos lo calificaron de idiotez otros de un error magnífico. Pero por otro lado también, pues obviamente eh, un error de esta naturaleza y en un tema como estos, pues también es canto para los oídos del ultra uno del país, porque finalmente este tipo de temas le da, vaya que si le da tema para comentar en dos o tres mañaneras y probablemente completas, ¿no? Entonces, eh, pues a alguna gente yo creo que hasta le dio gusto que esto sucediera, y tal como hizo manifestaciones diversas, ¿no? Eh, y otro, otro este, aspecto importante que habría que tocar y es, esperar también opiniones de todos ustedes es que esto, pues, impacta también a lo que es la alianza que hicieron con el, el PRD y el PRI. Digo, es, eh, le pega, ¿sí? es uno de los aspectos que, pues, ellos tranquilamente pueden protestarles, ¿no? Así que por qué te atreves Aunque de fondo pues, ellos se pueden defender diciendo esto es una minoría del padre esto no es el padre etcétera, etcétera. Pero finalmente si sí son temas que ellos pueden este alegar. Y, y casualmente esta visita también coincide con parte de las encuestas de varios, varias encuestas. Y a mí me llamó la atención en la de reforma que si hacíamos sumas simples, eh, si sumáramos a toda la, la oposición en, en parte de intención de votos, ya le están pegando de cerca a Morena. Y lo que es más, si, si a esa intención de voto le sumáramos al final al Movimiento Ciudadano, pues ya estaríamos casi al mismo nivel. También si desde ahorita no se alimenta bien esa alianza de partidos, este, que finalmente sí dio parcialmente resultados, pues este, sí puede dar el traste con esto. Y este es uno de los actos que sí puede llegar a afectar este tipo de brutos Igual no, no niego que también el PRI al ratito puede hacer un montón de cosas que afecte esa credibilidad, etcétera. Pero bueno, Así como vimos las cosas de las encuestas eh, a la mitad del camino, creo que si el único camino para poder llegar a competirle a Morena Real pues es que esta alianza se enriquezca, se mantenga. Y este tipo de actos no necesariamente abonan a esa parte. Y por último... Como lo alega el PAN, espérate, esto no, no fue de un partido, fue de unos cuantos, no todos lo votaron. Y los que comparamos o comparan con la visita de Morales Muchas manifestaciones de la gente del Partido de Trabajo que ha ido al, al Foro de Sao Paulo, cosas de ese tipo. Pues tú dirías, bueno, es lo mismo, ¿no? Unos van al Foro de Sao Paulo y otros van, otros invitan a, a este a Vascal, se, se equilibra, pero, pero la democracia mexicana no está preparada para eso.
1: Yo creo que, que difícilmente esto va a trascender, porque uno, el pueblo bueno y sabio, creo que no entiende que la. La visita de Abascal. Acuérdense con Fox que hubo otro Abascal, que era de los líderes del yunque, y lo trataron de, es que es ultraconservador, es ultra... O sea, de, de, de el ese yunque finalmente fue sí fue un movimiento de, de México, de los ultracatólicos, etcétera, es y no pasó nada. Y yo creo que es difícil que Juan pueblo bueno y sabio entienda estas cosas o sea como que es algo muy de de élites si, y perdón no 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 estoy ningunando hace nadie, pero creo que sí es una guerra de élites. Y entonces se me hace muy... Sí, es una tifia
2: imperdonable, pero creo que difícilmente va a trascender. Fue muy desafortunado que lo hayan invitado el coordinador del PAN y sobre todo que lo hayan acompañado algunos diputados de la bancada. Y no sé si firmaron algún acuerdo donde iban a participar con el partido Vox de Santiago Abascal, pues le están dando prácticamente materia de trabajo a, a, a Mr. Poo para que tenga por lo menos unas 50 mañaneras cada vez que se acuerde lo vuelve a sacar con pues lo especial que es el señor casi invitó a salir del closet a todos los conservadores y los ultraconservadores entonces él, él está aprovechando esto como algo demasiado grave para que su audiencia lo vea de esta manera y si tengo entendido que ese partido es de ultraderecha y es antifeminista y ve en contra del aborto y también ve en contra de todos los movimientos LGBT, temas, no sé qué número va ni en qué letra, pues prácticamente pues muchos mexicanos estarían en contra de que tan siquiera se haya acercado a México un español estamos hablando también de que es un partido relativamente joven y, y sí tiene ya alguna presencia sobre todo en el Congreso estaba leyendo en la mañana que tiene como 43 diputados, 3 senadores y 5 alcaldías en España entonces pues ahí va creciendo y no logro vaya a entender el coraje tan fuerte que existe en México por esa invitación, como bien lo dijiste Javier, pues estuvo peor la de Evo Morales y otros más que han venido a este país de refugiados cubanos este las ayudas que México le ha mandado a Cuba entonces todo eso si se trata de verlo con la lupa o por la aguja de, de por el hoyo de una aguja está muy difícil de poder este mediar qué es bueno o qué es malo evidentemente de que es una acción negativa para un partido que acaba de formar una alianza pues definitivamente lo es sí a mí el tema
0: me parece mucho peor de lo que ustedes expresan y deseo que ustedes tengan razón y que yo no la tenga pero me preocupa una cosa hablando en serio en las elecciones de junio logramos que Morena no ganara la mayoría calificada pero ganó la mayoría del Congreso y yo siempre he tenido mis dudas que en el 2024 la oposición unida le pueda ganar desunida de ninguna forma y Carlos mencionó un aspecto muy importante de que estos temas pues sí, no los va a digerir el pueblo normal sino las élites. El problema es que muchas élites o muchas personas de la élite centrista o moderados, como me considero yo, no podemos votar por el PAN. Si se pone de lado de un partido como Vox, que es el partido que recoge las herencias fascistas del franquismo en España, entonces a mí me tiene muy preocupado, me tiene muy desalentado el tema, porque si a mí me preguntas hoy votarías por la Alianza del PAN? no sé qué más bien, no, no votaría, porque porque sería votar por unos malos para sacar otros igual de malos que ellos. Y eso, pues perdón, pero no me parece aceptable. Entonces yo la verdad es que ahorita en este momento estoy en una situación donde no sé qué nos va a deparar el destino. Ojalá que el PAN se ponga las pilas y, y haga entender que hay un grupo minoritario dentro del PAN que coincide con estos. Y para eso lo primero que tienen que hacer es ...cambiar al coordinador del, del Senado... 15 de los 25 diputados del PAN firmaron el compromiso de Madrid, que era la carta que traía este Abascal para que firmara. Eso es el 60% de la bancada del PAN. Y ya corrieron a un cuate que manejaba las redes sociales y creen que con eso se va a acabar. Pero mira, el, el líder de la fracción o es un idiota y dejó que este cuate lo manipulara para que invitaran a Abascal o está de acuerdo en lo que pasó. Entonces, yo no veo cómo... El PAN sin cambiar al coordinador del Senado y sin hacer de lado a senadores como Lili Tellez, que ahí estaba la metida en este rollo, pueda recuperar algún respeto poquito por parte de los ciudadanos que con unos cuantos miles de nosotros que no votemos por ellos, no hay forma de ganarle a Morena. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes, Jorge Sáenz. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Carlos Peralta.
1: Buenas noches y gracias por estar con nosotros.
0: Javier Robledo. Buenas tardes. Y Rafael de Pina. Hasta la próxima.